0: MDR aktuell. Kekules Corona Kompass. Sind Genesene wirklich wieder gesund? Stimmt es, dass der Mensch grundsätzlich voller Viren ist? Sollte man in bestimmten Situationen zwei Masken übereinander tragen? Damit herzlich willkommen zu einem Kekules Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Die Fragen, die kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Diese Dame hat angerufen, sie macht sich Gedanken um Patienten, die wegen Covid-19 auf der Intensivstation gelandet sind und denen es nach der Behandlung ähm, noch nicht gut geht.
1: Geht es jetzt dem Patienten aufgrund der Nachwirkungen von Covid-19 so schlecht oder weil er sich zusätzlich noch einen Krankenhauskeim ähm, geholt hat? Und wie kann man das überhaupt testen und ist es sinnvoll überhaupt zu testen und zu differenzieren, warum es einem Patienten schlecht geht.
0: Tja, Nachwirkung oder Krankenhauskeim?
2: Also ich würde davon ausgehen, dass in jedem halbwegs vernünftigen Krankenhaus die Ärzte merken, wenn ein Krankenhauskeim den Patienten befallen hat. Und ihn nicht einfach nach Hause lassen, ohne den zu therapieren. Das heißt, ich würde fast ausschließen, dass in einem deutschen Krankenhaus jemand einfach so entlassen wird und dann hinterher wirklich schwer krank wird, weil weil, weil der Krankenhauskeim nicht bemerkt wurde. Das wäre eine extreme Ausnahme.
0: Frau Reichert aus Chemnitz hat uns eine ja, ziemlich lange Mail geschrieben. Die lese ich jetzt mal vor. Ihre Geschichte ist wirklich sehr, sehr interessant. Sie schreibt Ende Januar 2020 erkrankte ich für meine Verhältnisse recht heftig. Viele Personen in meinem Umkreis ebenfalls. Einige wurden auf Influenza getestet, aber niemand war Influenza positiv. Auch insgesamt war der Krankenstand zu dieser Zeit in Chemnitz ziemlich hoch. Damals dachte noch niemand an Corona. Den ersten offiziellen Fall gab es in Sachsen wohl erst im März. Ich wurde und werde von vielen belächelt, weil ich der Überzeugung bin, dass es damals bereits Covid-19-Symptome waren. Am 15. Juni ließ sich in einem Labor einen IgG-Antikörpertest machen. Der war positiv. Drei weitere Personen in meinem unmittelbaren Umfeld ließen sich ebenfalls testen. Deren Ergebnisse waren allerdings alle negativ. So stand es jedenfalls im Befund, obwohl der Wert nicht gleich Null war. Bei meinem Test wurde auch irgendwie noch weiter getestet. Was genau, kann ich leider nicht sagen. Mein Wert 1,5 positiv, die anderen Werte 0,8, 0,5, 0,3 negativ. Kann das denn sein? Entweder man hat Antikörper oder nicht oder sehe ich das falsch?
2: Also dazu muss man zwei Sachen sagen. Erstens ist es so, dass tatsächlich bei diesen Tests es immer so einen Cut-off gibt, wie wir das nennen. Also es gibt so einen Grenzwert. Über dem wird der Test als positiv dann ausgewertet. Das machen die Hersteller so, dass sie ganz viele positive und ganz viele negative Patientenproben nehmen und ähm, dann noch ein paar, die so an der Grenze sind. Und dann schaut man einfach, ab welcher Schwelle typischerweise die positiven sicher erkannt werden. Ähm, es kann durchaus sein, dass jemand unter diese Grenze gerutscht ist, wenn er vor einigen Monaten, in dem Fall ist es wohl fünf Monate her ungefähr, wenn der nach einig, wenn das schon einige Monate her, liegt, her ist, dass er diese Covid-19-Infektion hatte. Also ich würde aufgrund dieses Ergebnisses nicht ausschließen, dass die anderen auch Covid-19 damals hatten. Und wir wissen ja inzwischen, dass es einzelne Fälle, einzelne Eintragungen nach Europa durchaus schon Ende Januar gab.
0: Und die Frau ähm, Reichert aus Chemnitz schreibt weiter, man wundert sich, dass es im Osten so wenige Fälle gibt. Aber wenn man nicht richtig zählt bzw. die Möglichkeit nicht an Erwägung zieht, dass Corona schon viel, viel eher seine Opfer in Anführungszeichen fordert, ist das ja auch kein Wunder. Das wäre ja dann so ein bisschen deckungsgleich. Ne?
2: Ja, das geht in die Richtung. Auf der anderen Seite muss man immer überlegen, was ist denn epidemiologisch relevant? Also epidemiologisch relevant ist, ähm, wenn man einen Ausbruch hat, viele Fälle ein Fall oder zwei oder wie in diesem Fall, wo sich ein paar Freunde gegenseitig angesteckt haben, keiner ist auf die Intensivstation gekommen, ähm, die Infektionskette hat sich selbst sozusagen totgelaufen. Ähm, das ist eine Situation, wo man jetzt epidemiologisch eigentlich keine kalten Füße bekommen muss. Ich bin sicher, dass sowas ganz oft in Europa passiert ist. Da waren sicher einzelne Reisende aus China, am Anfang aus Wuhan, irgendwelche Geschäftsreisenden, die haben vielleicht ein, zwei Leute infiziert und es ist dann noch ein, zwei Generationen vielleicht weitergelaufen. Und war wieder vorbei. Bevor es diesen Initialzündungseffekt in Norditalien gab, war das eben ein Problem, was man was, was epidemiologisch nicht besonders relevant war, hätte man natürlich auch in den Griff bekommen können damals. Und ähm, ja, solche Fälle, ich kenne viele solche Beispiele von Leuten, die auch beim Skifahren waren in Italien äh, oder in Österreich und dann so ganz merkwürdige Krankheiten mitgebracht haben.
0: Herr Bartels aus Kassel hat geschrieben. Meine Frage dreht sich um das eher selten betrachtete Thema Genesene, deren Zahl ja vom Robert-Koch-Institut in Klammern nur geschätzt wird. Wie eigentlich? Infizierte von vor 14 Tagen, die seither nicht hospitalisiert wurden oder gestorben sind? Und es angesichts der immer häufiger berichteten und längst nicht vollkommen klaren Langzeitfolgen der Begriff Genesen dann nicht etwas irreführend wäre nicht, nicht mehr infektiös wissenschaftlich korrekter? Viele Grüße, Herr Bartels aus Kassel.
2: Ja, also, das ist richtig. Also, die Überlegungen sind alle richtig. Es ist so, das Robert-Koch-Institut macht einfach eine Subtraktion. Ähm, die schauen sich an, ähm, nach einer gewissen Zeit, wer ist sozusagen nicht gestorben und der gilt dann als genesen. Ähm, wie viele Menschen dort Langzeiteffekte haben oder vielleicht immer noch krank sind, es gibt ja durchaus auch Krankheit ohne Virusausscheidung, ähm, das ist etwas, was da überhaupt nicht erfasst wird. Ähm, epidemiologisch ist es wichtig, dass man diese sogenannten Genesenen erfasst und unterscheidet von denen, die infektiös sind, weil man ähm, da, daraus ähm, schätzen kann, wie der weitere Krankheitsverlauf ist. Also wenn man insbesondere eine Vorhersage machen möchte, wie diese Kurve sich weiter verhält, ob es weiter nach oben oder weiter nach unten geht, dann muss man eigentlich immer die Zahl der im Moment infektiösen Personen in der Population schätzen und dafür brauchen, dieses, brauchen die quasi diesen Abzug der Genesenen. Das ist der einzige Grund, warum das gemacht wird. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute jetzt wieder echt gesund wären oder nicht.
0: Herr Berkel hat gemeldet, um mich mit Corona zu infizieren, bedarf es einer mehr oder minder bestimmten Menge an Viren, sei es über Aerosole bzw. größere Tröpfchen. Wenn ich jedoch mir nur eine sehr geringe Anzahl an Coronaviren im Alltag einfange, welche unter der infektiösen Dosis bleibt, dann werde ich nicht erkranken, aber mein Immunsystem baut doch dann bereits eine gewisse Immunität gegen das Virus auf und ich bin dann in Zukunft beim nächsten Viruskontakt geschützt. Das ist jetzt die Frage. Viele Grüße, Herr Berkel. Tja, da hat unseren vorletzten Podcast vom Dienstag nicht gehört. Da haben wir es schon mal vertieft. Aber gerne nochmal die Antwort.
2: Ja, es ist ähm, tatsächlich so, dass es die. Theorie gibt, dass eine kleine Dosis von Virus immunisierend werden, wirken könnte. Man muss nur sagen, aus aktuellem Stand ist natürlich ähm, die Frage, was man früher immer so infektiöse Dosis genannt hat. Das ist im Grunde genommen ein Konzept, was heutzutage nicht mehr so funktioniert, weil klar, man kann ganz wenig Viren nehmen, äh, die funktionieren dann vielleicht nicht, die führen nicht zu einer Infektion. Vor allem, weil ja Viren ähm, die Eigenschaft haben, dass sie oft kaputt sind, die sind mutiert, das sind ganz viele Partikel so, dass die eigentlich von vornherein nicht ansteckend sein können. Und deshalb braucht man eine gewisse Menge, damit eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass einer davon wenigstens funktioniert, also eine Infektion in Gang bringen kann. Und dann ist aber die Immunantwort ja durchaus mehrstufig. Also die allererste Stufe ist einfach, dass die Haut, auch die Schleimhaut, eine mechanische Barriere bildet. Da kommt das Virus ja nicht unbedingt rein erstmal. Und wenn es irgendwo reinkommt, dann gibt es ähm, Substanzen, die schon in der Oberfläche drinnen sind, im, im, im Speichel zum Beispiel, die solche Viren inaktivieren oder zersetzen können. Die gehören dann zum Beispiel zum Komplementsystem ähm, des, des Organismus dazu. Wenn die aktiv werden sofort, dann baut sich eigentlich in dem Sinn gar keine Immunität auf. Das Gleiche gilt, wenn so ein Virus auf der Schleimhaut sofort ähm, aus Versehen einem Antikörper in die Arme läuft. Da gibt es ja Antikörper, die noch da sind von anderen Infektionen, vielleicht andere Coronavirus-Infektionen, ähm, die da auf der Schleimhaut sind. Das sind die sogenannten IgA-Antikörper. Und wenn so ein Virus von dem gleich weggefangen wird, passiert auch immunologisch nichts dass man jetzt sagen muss, nur wenn die es wirklich zu einer Infektion von einzelnen Zellen in der Schleimhaut kommt, also das Virus sich dann ein bisschen lokal vermehrt, nur dann springt die richtige Immunantwort an und nur dann kommt es zu dieser Immunisierung. Oder mhm. andersrum gesagt, nicht jeder Kontakt mit dem Virus, auch wenn er harmlos verlaufen ist, führt zur Immunität hinterher.
0: Mhm. Deswegen wäre so ein, was er dann auch noch fragt, so ein Antikörpertest, jetzt auch wenig aussagekräftig.
2: Also der Antikörpertest würde dann positiv werden, wenn er wirklich eine eine kleine Infektion hatte, die so war, dass zumindest in der Schleimhaut an der Stelle, wo das Virus zum ersten Mal eingetroffen ist, es zu einer Vermehrung des Virus gekommen, hat, gekommen ist und dann springt in mehreren Stufen eben die Immunantwort an und als Reaktion werden dann Antikörper gebildet, die man zumindest eine Zeit lang, ich sag mal mindestens zwei Monate lang oder so im Blut nachweisen kann.
0: Frau Steinhardt hat gemailt. Sie beschäftigt eine Frage seit der Demo am 29. August in Berlin. Sie schreibt, da wurden am Rande der Demo Menschen interviewt und eine Dame hat so ähnlich geantwortet. Ach, was soll das mit dem Virus? Ist doch alles nicht so schlimm. Unser ganzer Körper ist voll mit Viren. Nun weiß ich, dass unser Körper mit Bakterien besiedelt ist und wir die auch brauchen. Aber ist es tatsächlich so, dass wir voll Viren sind? Vielen Dank für die Antwort. Bleiben Sie gesund, Frau Steinhardt.
2: Also bei den Bakterien ist es wirklich so. Wir haben also kiloweise Bakterien dabei, sowohl im Darm als auch auf der Haut leben die. Und wir brauchen die, das ist richtig. Und massemäßig sind die Viren natürlich damit überhaupt nicht zu vergleichen, weil die ja viel, viel kleiner sind. Zahlenmäßig ist es sicherlich so, dass wir eine ganze Menge von Viren im Körper haben. Vor allem deshalb, weil wir die genetische Information von Viren in unserem Genom haben, also in unserer Erbinformation in der Zelle, ist die genetische Information von Viren noch enthalten, die unsere Vorfahren vor Tausenden, Zehntausenden und Millionen von Jahren infiziert haben. Ähm, das heißt, ein Großteil unseres Genoms, das, der, der menschlichen Erbinformation, ist so eine Art Müll, der üblich, übrig geblieben ist von alten Virusinfekten. So gesehen stimmt es, dass wir auch ständig ähm, Virusreste in uns rumschleppen. Äh, wir wissen auch, ähm, das ist so ein Konzept, was eigentlich gar nicht so alt ist dass viele Virusinfektionen in dem Sinn gar nicht ausheilen. Man hat eine Weile gedacht, es sei so, dass man so ein Virus hat, ja, so wie Masern oder so, Kinderkrankheit und dann ist das vorbei und das Virus ist weg, die Krankheit ist weg. Natürlich hat das Immunsystem das Virus besiegt, hat man gedacht, und das Virus ist verschwunden. Bis man solche Methoden hatte, die so super empfindlich sind, wie eben diese PCR, dass die einzelne Viruspartikel oder sogar Teile davon nachweisen können. Und ähm, da ist es eben so, dass man gefunden hat, hoppla, bei Menschen, die, die vor Jahrzehnten Masern hatten, ist das Virus immer noch in manchen Zellen vorhanden. Oder bei jemand, der eine Leberentzündung, eine Hepatitis hatte, sind die Hepatitis -Viren noch in der Leber, obwohl der längst wieder gesund ist. Und deshalb glauben wir inzwischen, dass bei vielen Virusinfektionen eigentlich das Virus nur verschwunden ist, irgendwo versteckt sich irgendwo im Körper und wird vom Immunsystem in Schach gehalten und kann deshalb nicht mehr raus, So dass es so eine Art Balance gibt zwischen dem Virus, was da eingesperrt ist und äh, den Wachhunden, die draußen aufpassen, dass es nicht zu einem erneuten Ausbruch kommt. Ähm, das ist bei viel mehr Virusinfektionen der Fall, als wir früher gedacht haben. Das heißt, vielleicht schleppen wir die einen oder anderen Viren, die zum Beispiel bei einer Impfung im Kindesalter uns ähm, ähm, beigebracht wurden, nach wie vor irgendwo mit uns rum.
0: Also mit anderen Worten, dieses Argument, der Körper ist voller Viren, stimmt zum Teil. Und Frau Steinhardt wollte jetzt sicherlich wissen, ob dann diese Aussage auch stimmt. Naja, wir sind ja voller Viren, wie diese Dame da bei dieser Demo in Berlin gesagt hat. Deswegen ist das mit dem Coronavirus alles nicht so schlimm. Also kann man diese Rechnung so aufmachen?
2: Nee, das sind ja lauter Viren, die sozusagen schon, schon inaktiviert sind. Also die haben wir alle unter Kontrolle, was man bei einer Neuinfektion vom Coronavirus äh, nicht sagen kann. Ja, Also das äh, ist, ist natürlich das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man jetzt ähm, die Pfeile betrachtet, die hinter einem schon irgendwo ähm, daneben gegangen sind oder einen neuen Pfeil, der gerade auf einen zufliegt, der könnte dann durchaus noch mal treffen.
0: Frau S. möchte anonym bleiben. Sie hat geschrieben, ich arbeite in einer Zahnarztpraxis in Bayern, die sich aktuell in einem Corona-Hotspot befindet seit ungefähr Mai läuft wieder alles soweit normal mit Lüften, wenig Leuten im Wartezimmer etc. Wir führen auch wieder professionelle Zahnreinigungen durch. Dazu meine Frage. Bei dieser Behandlung wird normalerweise ein sogenanntes Airflow-Gerät verwendet. Das ist so ein Pulverwassergerät, das sozusagen wie ein Sandstrahler funktioniert. Dabei werden natürlich extremer Aerosole freigesetzt, die eigentlich fast bei allen Behandlungen bei uns, die mit wasserführenden Geräten ausgeführt werden, da sind. Reicht da eine FFP2-Maske und Schild oder sollte wir lieber auf eine FFP3-Maske umsteigen. Eine mit Ventil ist wahrscheinlich ähm, nicht so geeignet, weil wir ja dann damit den Patienten wieder alles ins Gesicht posten. Ich habe auch schon von Bekannten gehört, die ebenfalls beim Zahnarzt arbeiten, dass ähm, die auf der FFP3-Maske noch einen normalen, einfachen Mundschutz davor tragen, um die FFP3-Maske zu schützen. Macht das Sinn? Viele Grüße.
2: <lacht> oh weh. Also erstens, das Airflow-Gerät ist tatsächlich... Ähm Riskant. Das weiß man von anderen Infektionskrankheiten. Da hat es auch bei anders wie anderen Viruskrankheiten Ausbrüche in Zahnarztpraxen gegeben. Drum wissen die Zahnärzte normalerweise, zumindest in Deutschland, sehr viel über Hygiene und Mikrobiologie Bescheid, weil man diese Risiken kennt. Ähm, ich, Der Unterschied zwischen einer FFP2 und einer FFP3 ist wirklich minimal. Also da würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass die dicht sitzt und dass sie vernünftig getragen wird und konsequent getragen wird. Ähm, ob das dann eine FFP2 oder eine FFP3 ist, finde ich persönlich jetzt nicht so wichtig. Ähm, klar, wenn man beides äh, in der Schublade hat, würde man wahrscheinlich eher zur FFP3 greifen in so einer Situation. Vor allem dann, wenn man vielleicht vermutet, dass der Patient positiv sein könnte. Das ist ja noch die Frage. Ähm, ist es sinnvoll, ähm, einen Ausartenventil zu haben? Äh, ich persönlich finde diese Ausartenventile, ähm Angenehm, muss ich sagen, weil man, wenn man längere Zeit arbeitet und äh, körperlich angestrengt arbeitet, dann ist es einfach ein Unterschied, ob man ein Ausatmenventil hat oder nicht, äh, ob man die Ausatmenluft quasi konsequent immer aus der Maske rausblasen muss. Das müssen natürlich die Mitarbeiter der Zahnarztpraxis dann selber entscheiden, wie, ihnen das, wie, wie das bei ihnen funktioniert. Eine Alternative zu dem, was dort gemacht wird, wäre ja, dass man Masken mit Ventil nimmt, vielleicht sogar FFP3 mit Ventil und dass man ähm, zusätzlich die Mitarbeiter einmal die Woche testet, dann ist die Gefahr, dass die Patienten infiziert werden, wirklich extrem gering. Und wenn sich Mitarbeiter in Arztpraxen hoffentlich dann auch halbwegs vernünftig verhalten natürlich sonst. Und dann kann man das durchaus verantworten, dass die ein Ausatmenventil haben.
0: Aber so einen einfachen Mundschutz noch über die FFP3-Maske zu stülpen, ist wäre dann ein bisschen zu, zu übervorsichtig.
2: Naja, ich habe nicht den Eindruck, dass das sozusagen als weitere Sicherheitsstufe dort gemacht wird. Sondern es ist ja in der Tat so, dass diese Masken schnell schmutzig werden durch die Aerosole, die da dieser Nebel aus dem, aus dem Airflow-Gerät, der da manchmal im Raum steht. Ich schätze, das hat mehr den Grund, dass man die FFP2-Maske schützen will ähm, und nicht, dass man einen zusätzlichen Schutz einziehen will. Sonst hätte das keinen Sinn. Also ich kenne ehrlich gesagt nur eine Situation, vielleicht kann ich das an der Stelle sagen, wo es sinnvoll ist, tatsächlich einen Mundschutz über eine FFP2- oder FFP3-Maske drüber zu ziehen. Sie dürfen einmal raten, welcher das sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Kommen Sie nie drauf. Wenn Sie Ein heutzutage Becker. mit dem Flugzeug, nein, wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen und haben ein Ausatmenventil. Dann sagt die Stewardess, das ist seit neuerdings bei der Lufthansa auch so, war aber American Airlines hat glaube ich zuerst, äh, zuerst das eingeführt, dann sagt die Stewardess, Ausatmenventil geht bei uns nicht, sie brauchen einen Mundschutz und gibt ihnen einen normalen Mundschutz in die Hand, dann müssen sie ihre Luxusmaske ablegen. Okay. Und ähm, in dieser Situation wäre es möglich, über die Maske mit Ausatmenventil den Mundschutz drüber zu ziehen, äh, dann ist das Personal glücklich und sie haben ihren erhöhten Schutz, den sie, den sie auch haben wollen, wenn sie diesen Podcast regelmäßig hören. Und noch eine Zahnarztfrage, die kommt von dieser Dame.
1: Hallo, ich habe eine Frage. Ich vermeide ja im Herbst jetzt zum Zahnarzt zu gehen, wenn jetzt die Corona-Zahlen wieder so ansteigen. Aber ich weiß, dass mein Zahnarzt drei Wochen im Urlaub ist jetzt. Ähm, falls ich zum Zahnarzt müsste, würden Sie das für unangemessen halten, wenn ich ihn ganz direkt frage, wo er im Urlaub war und ob er sich und die Mitarbeitenden getestet hat? Finden Sie, dass das einfach zu weit geht? Das würde mich einfach mal interessieren, weil ich von einer Zahnarztpraxis weiß, dass die Mitarbeitenden nicht getestet sind.
2: Tja, wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt, Herr Kikoli, und fragt, wo waren Sie im Urlaub? Ich würde das immer sagen. Also ich finde, Ärzte sollen mit ihren Patienten ein offenes Verhältnis haben und da würde ich jetzt äh, nicht um den heißen Brei reden, sondern einfach fragen. Kann man ja höflich und geschickt machen. Also ähm, reden Sie sich auf diesen Podcast raus, sagen Sie, der Kekuli macht mir so viel Angst vor dem Virus. Jetzt wollte ich doch mal fragen an dieser Stelle. Ähm, das glaube ich, wird Ihnen kein Arzt übel nehmen. Eine Dame
0: hat geschrieben, die möchte anonym bleiben, hat folgende Frage. Ich bin Risikopatientin, NTX 2019, also Nierentransplantation letztes Jahr. Und ich habe jetzt einen Minijob als Taxibegleitung für Kindergartenkinder angenommen. Ich sitze dort im vollbesetzten Bulli mit einer FFP3-Maske, lüfte den Bulli immer da, wo es geht. Die gesamte Fahrzeit beträgt, wenn das letzte Kind abgeholt wird, circa zehn Minuten im vollbesetzten Bus. Kann ich dieses Risiko eingehen? Viele Grüße.
2: Ja, das würde ich eingehen. Das ist eins der Restrisiken, die man im Leben immer hat. Ich finde, in einem geschlossenen Raum mit Kindern zusammen, die wahrscheinlich dann keine Maske aufhaben, ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich selber zu schützen, ganz klar. Und da würde ich Risikopersonen immer empfehlen, eine FFP2- oder 3-Maske aufzusetzen. Und wenn die Dame das hier macht und das auch ähm, insbesondere dann richtig sitzt, das ist immer ganz wichtig, dass die Maske dicht ist, ähm, dann bestehen da aus meiner Sicht keine Bedenken. Wenn wir anfangen würden, an der Stelle noch Restrisiken sozusagen auch noch zu vermeiden, dann kämen wir in den Bereich, wo wir keine Lehrer mehr in die Schule schicken können, wo wir fragen müssen, ob Krankenschwester einen Beruf haben, der zu gefährlich ist, der nicht mehr zumutbar ist und so weiter und so weiter. Virologen dürften auch nicht mehr arbeiten. Also es gibt ein gewisses Restrisiko, das hat man einfach im Leben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Verkehrsunfall ins, ums Leben kommt, ist ja auch nicht gerade null. Sodass ich sagen würde, da mit irg irgendwo muss man dann aufhören mit der Risikovermeidung.
0: Frau Roth aus Wiesbaden hat geschrieben, ich habe in diesem Sommer eine Hyposensibilisierung begonnen. Vor und nach jeder Spritze wird bei mir eine Lungenfunktionsprüfung durchgeführt. Dafür muss ich mehrfach tief über ein Mundstück und einen Schlauch in eine Maschine ein- und ausatmen. Das Mundstück wird zwar bei jedem Patienten erneuert, der Schlauch aber nicht. Ich frage mich, ob ich mich über diese Lungenfunktionsprüfung mit Corona anstecken kann. Von jedem Patienten verbleiben ja sicherlich Aerosole, Tröpfchen, gegebenenfalls mit Viren im Schlauch bzw. im Gerät. Die Lungenfunktionsprüfungen werden in dieser Praxis wie am Fließband durchgeführt. Wie schätzen Sie dieses Risiko ein? Viele Grüße.
2: Also darüber haben sich natürlich schon viele Leute Gedanken gemacht, weil das häufig Asthmatiker sind, die so eine Lufo machen müssen. Und deshalb sind die Geräte, wenn sie richtig bedient und gewartet werden, sind sicher das ist ganz klar, weil es gibt ja ganz viele Infektionskrankheiten, die über die Atemwege übertragen werden. Stellen Sie sich vor, man holt sich da die Masern oder die Influenza oder Ähnliches. Das ist also, wenn das richtig vernünftig gemacht wird, ist das Gerät sicher. Aber ich würde der Patientin empfehlen, sich von dem technischen Assistent oder der technischen Assistentin, die dieses Gerät bedient, einfach mal erklären zu lassen, welche Filter da drinnen sind und warum man sich da nicht infizieren kann.
0: Das war das Kekulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulis. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
2: Bis dann. Sie auch, Herr Schumann. Schönes Wochenende.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdr mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.